0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Muy, muy buenas noches, amigos. Entren al Camerino de Onda Madrid en este último programa de 2018. Un programa en el que, bueno, les hemos preparado una serie de propuestas que esperamos sean de su agrado. Hoy, por ejemplo, viene a nuestro camerino la actriz María Boto, directora de La Catarsis del Tomatazo, que está a punto de cumplir 25 años. Hablaremos de Alicia y las ciudades invisibles de Jesús Nieto, que podrán ver en unos días en el Teatro Fernán Gómez. Teatro de Autómatas en el Centro Cultural Conde Duque, una exposición, una muestra que tampoco deben perderse. Vamos a analizar la salud de las compañías de danza y vamos a hablar... ...de Teatro Inclusivo, con ACTU, que es la Asociación Cultural de Teatro Unificado que preside Conchita Fernández. Intenciones estas, las de nuestro camerino. Pasen y vean Onda Madrid.
2: El camerino,
0: con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y
1: 106 FM. <risa> Hace 25 años nacía la catarsis del tomatazo. Bajo la custodia de la maestra de actores Cristina Rota se lanzaban tomates a escena dependiendo de si gustaba o no lo que sucedía en ella. Han pasado, como digo, 25 años y el proyecto continúa ahora bajo la dirección de María Boto en el lugar donde nació el proyecto en la sala Mirador en pleno Lavapiés. Saludamos ya aquí en el camerino de Onda Madrid a María Boto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a mi camerino. Gracias. <ríe> Gracias por venir, de verdad. Y vamos a hablar de esos 25 años ya de la catarsis del tomatazo. Eh, yo creo que, que es el espectáculo o... Los espectáculos que más tiempo han permanecido en cartelera, de manera ininterrumpida, ¿no? Sí, que yo sepa es el espectáculo
3: uh -huh. que más tiempo lleva. Llevamos 25 años eh, y que yo sepa es uno de los espectáculos más, más longevos. Uh -huh. sí.
1: se, han comer, se ha convertido en un referente. Cuando hablas de La Mirador... Ya no solo por la calidad de la programación, pero la catarsis del tomatazo. Sí. Es una visita, visita obligada. institución. Bueno, 25 años y hay que remontarse a 1996, ¿no? Para mirar a la historia con mayúsculas de la catarsis. Eh, supuso entonces una nueva mirada, ¿no? A la forma de interactuar actores y público.
3: Yo me acuerdo que, que la primera vez que, que Cristina Rota eh, planteó hacer la catarsis del tomatazo, en ese momento todos los compañeros que estábamos llevándolas a la mirador, eh, no lo entendimos, no entendimos el concepto. Era como, ¿cómo va la gente a tirar tomates eh, a los sketchs? O, o no, no lo entendimos, de hecho fue, fue un debate bastante grande, pero cuando Cristina tiene una idea que a veces las grandes ideas son muy debatidas... Uh -huh, y, eh, controvertidas. y controvertidas... Eh, es, lo tenía clarísimo y dijo, hay que hacer que la gente se movilice, que no vaya al, al teatro a sentarse, a ver mm, algo que no le interesa y aunque le inter, no le interese aplauda, tenemos que movilizarlos, que expresen lo que sienten, les guste, si les gusta que, que no tiren el tomate y aplaudan, si, les, si, les, si no les gusta que tiren el tomate y lo hicimos. Y fue un, un éxito. Uh -huh. o sea, teníamos 200 personas, había gente que se quedaba fuera y así
1: ha sido desde entonces. Uh -huh. Nunca se había roto la cuarta pared de forma tan contundente hasta que llegó la catarsis del tomatazo. <risa> no, nosotros no lo habíamos <risa> vivido. <risa> bueno, toneladas de tomate se han lanzado en estos 25 años de la Sala Mirador. A modo de broma, pero a lo mejor me, me das una sorpresa al contestarme. No sé si los habéis calculado. Creo que en algún momento sí lo hemos intentado
3: calcularlo, pero realmente no, no, no tengo ni idea. Serán toneladas, seguro. Uh -huh. Pero ¿Cómo? no te puedo decir un número. No, no, no me he puesto
1: a... <risa> a contabilizar, a contabilizar. ¿no? esa cantidad de tomates. Lo cierto es que entonces en el 96 surge esta catarsis del, del tomatazo. Eh, me has contado un poco, grosso modo, cómo, cómo surgió este espectáculo tan catárquico, porque bueno fue, fue Cristina Rota la impulsora. Y un poco siguiendo el lema que tenéis en la, en la Mirador, ¿no? El, el Parlamento... Sí, eh, hay algo...
3: Cristina siempre plantea que el teatro no puede estar muerto, no puede ser algo eh, donde el público sienta que ya sabe. El, el teatro tiene que movilizar eh, y eso lo ha tenido claro siempre. Es, es, eh, es algo que, que en la sala eh, hacemos siempre. O sea, el, el teatro tiene que moverte, removerte, eh, y mostrar una realidad, uh -huh. no algo que a ti te quede que te deje tranquilo. Eh, y con la catarsis eh, hizo eso. Y, y, y por eso decía, incluso los propios actores que estábamos totalmente de acuerdo en que el teatro tiene que movilizar, para nosotros fue un shock uh -huh. que el público tuviera la última palabra claro. y pudiera decidir, ¿no? Uh -huh. Que de repente el público te diga, lo que estás haciendo no me gusta, no me interesa, lo que estás haciendo me interesa mucho. Darle ese poder al público y es maravilloso. Uh
1: -huh. ¿Tú has pasado también por la catarsis del tomatazo? Pues sí, <risa> varios años. <risa> ¿Cómo se vive esa experiencia, María?
3: Pues la primera vez eh, no lo entendí. Eh, como todo, la primera vez crees que, que te van a aplaudir mmm, y te van a decir, ¡qué maravilla! Lo que pasa es que para mí fue un gran aprendizaje, porque empiezas a escuchar al público de otra manera. Claro. De repente los escuchas de verdad.
1: Uh -huh. Además, eh, entiendo que este diálogo eh, entre eh, los actores y el público de esta manera tan, tan peculiar hace que el espectáculo crezca, ¿no? Totalmente. Porque, ¿sabes? ¿Qué parte les gusta? ¿Qué parte no les gusta? ¿Está vivo en, en todo momento?
3: Sí, y aparte los actores tenemos algo eh, que con el tiempo se nos va yendo, pero a veces cuando sale una función rara decimos es que el público hoy estaba, no estaba atento. Pero es nuestra proyección al público. ¿no? no necesariamente el público estaba dormido o el público y con la catarsis... Eh, no hay lugar a dudas. El público te dice literalmente, con un tomate, ¿cómo está? Claro. No tiene, no puedes proyectar. No, yo creo que hemos estado bien, pero ha sido el público.
1: Yo creo que hoy hemos estado mal. Han hay una cuestión de energías también por ahí, ¿no? Que, sí, al pero... margen de la catarsis del tomatazo. Pero hay una cuestión de energías que, no sé si como actriz, eso se nota desde, la, desde el escenario. Yo he llegado a la
3: conclusión de que no hay que... A veces uno cree que ha hecho una mala función y todo el mundo te dice que es estupenda. A veces, yo creo que está bien escuchar al público y que el público te diga, ha sido una buena función. No poner tú en el público lo que tú crees, porque, bueno, quiere decir, uno puede tener autocrítica, hoy esta escena no ha salido como siempre, pero no creo que, que echarle la culpa al público sea...
1: Lo, lo, más, sí. eh, el, lo, lo más inteligente, inteligente <risa> efectivamente. Eh, en el Renacimiento el, el público demostraba que a lo mejor no le gustaba mucho la función pateando. En este caso, lanzando tomates. ¿Dónde duele más eh, al actor, a la actriz? ¿En el ego o en la parte donde cae el tomate? Depende del actor y de la actriz. Por eso te decía
3: antes que yo la primera vez no lo entendí y después para mí una, fue una de las cosas más gratificantes porque era una conversación con el público. Uh -huh. Depende de cómo uno se tome la crítica. Yo creo que la crítica es, es algo que, que nos hace crecer y que cuando alguien te hace una crítica mmm, no necesariamente eh, es malo. De hecho, es muy bueno que nos hagan críticas porque podemos crecer, podemos elaborar, podemos... Eh, entonces... Si uno es inteligente, el tomate es la mejor manera de decir, ah, por aquí no, ah, por ahí. Claro. Y el ego, eso que dicen de los actores, que tenemos mucho ego. Algunos,
1: igual que el resto de la Exactamente. gente.
3: Exactamente. Si uno es inteligente y el ego lo deja de lado... Mm, aprendes muchísimo. Uh -huh.
1: Sobre todo los alumnos de Cristina Rota, ¿verdad? Que pasan por esta catarsis del, del tomatazo. Eh, bueno, ponen en práctica lo que han aprendido y obtienen la respuesta del respetable. Para ellos, sobre todo para ellos, esto es muy rico, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh... Yo puedo hablar de, de,
3: de mi experiencia. De repente, porque si el próximo día en el ensayo me dicen, pues para mí tampoco te creas que me gusta. Yo puedo hablar desde mí. Eh, yo creo que es enriquecedor, sí. Creo que es enriquecedor poder escuchar al público. No sé, eh, como, como han pasado tantos años, todo pasado fue siempre mejor. Pues, <risa> lo recuerdo con, como un momento maravilloso en mi vida, ¿no? mi paso por la catarsis. Eh, pero les tendría que preguntar a los, a los alumnos. Bueno, de hecho el otro día eh, lo estaban diciendo eh, porque hay, también hay voluntarios del momento, hay voluntarios, uh -huh. pero que los mismos alumnos pueden ser voluntarios del momento, uh -huh. pueden preparar durante la semana o de repente alguien dice algo y salir y y, y últimamente se hace se hace mucho los voluntarios del momento. Uh
4: -huh. y eso, Están
1: deseando salir
4: ahí. Claro,
3: y eso hace que dices una palabra y entonces asocian con algo y ya salen y, e improvisan en el momento. Eh, o sea, que yo creo que, que estar en el aquí y ahora, que escuchar a la otra persona, en este caso el público, pero estar escuchando, escuchar al otro, algo que en este momento no es algo que hagamos muy habitualmente, no. eh, creo que nos hace estar vivos.
1: El teatro es el aquí y el ahora. De claro. hecho, el actor debe tener los pies en la madera del escenario y recibir, ¿no? Claro. Recibir y dar. Exacto.
3: Yo recibo y te doy y tú me das y, y creo que, que eso es algo eh,
4: muy, mar rico, muy maravilloso. maravilloso.
1: Oye, eh, María, eh, algo especial que se pueda contar que estáis preparando para este aniversario, este cuarto de siglo de la catarsis. Pues,
3: pues hombre, organizaremos una fiesta evidentemente en torno a los 25 años, pero te mentiría si, si dijera que lo tengo todo clarísimo, porque como son 60 personas, somos 60, eh, y hay que poner tanto en común, eh, puede que al final salga,
1: no lo sé, la, no, no tengo ni idea. ¿De qué géneros estamos hablando? ¿Qué se muestra en la catarsis del tomatazo? lo conocemos, pero para el que todavía no se haya adentrado en la catarsis del tomatazo, ¿con qué género se va a encontrar? Pues,
3: eh, la catarsis son es, trabaja, es, trabajamos con, con números musicales, son sketchs, eh, también se trabaja con unidades mínimas dramáticas eh, todo lo que el, que el alumno o futuro actor, que a mí me gusta llamarle futuro uh -huh. actor eh, desea contar ¿no? Eh, y como son 60 personas diferentes completamente que se enriquecen unos a otros eh, a veces hay historias muy surrealistas sketches muy surrealistas eh, de repente te hablan de Murcia como te hablan de mm, su padre Trinidad y, su, y vamos, eh, entonces es una locura es lo que a mí me gusta. A mí me gusta, me gusta el caos, me gustan las, las locuras. Y ahora mismo estamos en ese momento, uh -huh. intentando volvernos locos y encontrar el caos. Y del caos que nazca la creación. Y el
1: juego, ¿no? <risa> Hay que romper tópicos. Eh, no solo se lanza el tomate cuando a uno no le gusta la función, también se lanzan cuando uno ve que la función es de su agrado, ¿no? No, no. Si te gusta, aplaudes. Pero ¿hay quien ha dicho no? Yo voy a lanzar el tomate igual, eh, hombre. Es que una función pasó. Hay,
3: hay, seguramente,
1: seguramente. Si ya tienes el tomate en la mano, lo tiras.
3: Pero, pero si, si, si gusta el número, la mayoría de la gente aplaude. Y, por supuesto, hay gente que dice, yo he venido a
1: tirar tomates a toalla, y
3: voy a tirar tomates. A canalizar mi energía de alguna manera.
1: Exactamente.
3: Eh, y eso me parece estupendo también.
1: Es un espectáculo, como decíamos, muy, muy vivaco. Muy vivo. ¿Cómo ha muy, ido, vivaco, eh, muy vivaco, viva, muy vivaco. <risa> ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, de estos 25 años? Pues depende de las personalidades que hacen el espectáculo. Eh,
3: de repente hay espectáculos muy políticos, hay espectáculos, eh, depende de la personalidad, muy musicales, hay eh, espectáculos más poéticos, depende de la personalidad que, se, que surja uh -huh, en el grupo, uh -huh. eh, la historia que se cuenta... ...depende de esas personalidades. Uh -huh, pero va muy ligado también a la actualidad, ¿verdad? Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Hemos tenido a cada presidente... ...y a, uh -huh. cada, uh -huh. a cada ministro representado... ...en la catarsis del
1: tomatazo. Lo interesante creo, María, es que... Bueno, ...se conserva el formato a lo largo de, de estos 25 años... Eh, ...pero los eh, actores, ¿no? De ahí la, lo vivo del, del espectáculo, ¿no? El formato estable... Pero los actores han ido cambiando, han ido evolucionando. Es arte efímero. Como en la vida. Sí, sí. Lo, yo
3: creo que una, una cosa que, que a mí me gusta también de la catarsis en relación a, a los jóvenes y a los futuros actores es que, que con cada generación las inquietudes y angustias de cada generación se han representado en la catarsis. Eh, ha habido, ha habido momentos donde se ha hablado mucho más de la soledad eh, y ahora estamos en un momento donde, y de hecho estamos eh, viéndolo, eh, donde creemos que sabemos muchas cosas, pero en realidad lo que hacemos es a cada pregunta buscar en internet. Uh -huh. Entonces somos pequeños intelectualitos, ¿no? Uh -huh. Pero que no sabemos. Claro. Buscamos las respuestas en internet. Eh, y entonces estamos in, intentando hablar en realidad de lo que ellos verdaderamente saben, no de lo que creen que saben, uh -huh. pero que les pasa a ellos, me pasa a mí y nos pasa a, a muchos, uh -huh. que ya no hay una conversación o buscamos entre los cinco, los cuatro, la, la, solución, la, la, al tema. la solución a la pregunta. Sino que el más rápido dice no, es Pepito Grillo. Mm, el que... Tenemos y... la respuesta rápido. Sí, entonces no tenemos
1: capacidad para pensar. Uh -huh. No pensamos.
3: <risa> Así de
1: sencillo, y es ¿verdad? cierto. Estoy de acuerdo contigo. La petit catarsis, que no hay que olvidarse de los pequeños. La petit. Sí. <risa> Háblame de ella. Pues
3: la petit catarsis surgió
1: de la catarsis.
3: <risa> eh, en un momento dijimos, ¿y ¿qué pasa si esto lo hacemos con los niños? No se tiran tomates, se tiran bolas uh -huh. de goma. Eh, pero, pero nos pareció estupendo que los niños pudieran decir qué les gustaba, qué no les gustaba uh -huh. y que pudieran expresarse también en, en el teatro. Eh, y surgió también para que los, que los alumnos tuvieran un recorrido desde los niños, que son el público más difícil. ¿Ah, sí? Uh, los niños, si no le interesa, se levantan y se van. Mm. O sea, ya no te tiran ni la pelotita de goma, se levantan <risa> y dicen, mamá, me no quiero me ir. Entonces, no me gusta. Eh, entonces, te tienes que ver al niño, comunicarte con él y tienes que hacer un esfuerzo por estar. Eh, entonces... Mm, Creo que, que, que tanto para los alumnos como para los niños es una aventura maravillosa.
1: Uh -huh. Bueno, pues son 25 años, eh, larga vida a la catarsis del tomatazo. No sé si me puedes avanzar, eh, María, algún proyecto que tengas para este año. Pues no, la verdad. ¿Hasta dónde se pueda
4: estoy, No, no, estoy no. en paro, estoy en
3: paro, estoy en, <risa> en mi casa. <risa> no, estoy... no tengo... Tengo un proyecto teatral, pero que estamos ahora levantando eh, con, con Cristina, eh, decidiendo entre diferentes obras. O sea, que todavía sé que haremos una obra el año que viene, pero no te mentiría si te dijera, uh -huh. va a ser esta, porque estamos ahora decidiendo qué vamos La a hacer. La
1: programación entre tu deseo y el mío, que ya me gustaría que volviera. Se lo voy a, a instalarse en la bueno, miradora. Mi, mi madre
3: estará escuchando, pero si no, se lo repito.
1: María, pues eh, estos 25 años de la catarsis del tomatazo, gracias por venir aquí a El Camerino de Onda Madrid a, a celebrarlos. Y yo deseo no 25 años más, sino otros 25 y otros 25 y otros 25. Y que esto pase de generación en generación. Ay, muchas gracias. La catarsis del tomatazo en la Mirador. María, voto. Muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias a ti. A vosotros, al camerino.
1: Este fin de semana en el Corral de Comedias de Alcalá se ha representado con mucho éxito Alicia y las ciudades invisibles que vamos a poder ver en el Teatro Fernán Gómez los días 2 y 3 de enero. Versión libre de Alicia en el País de las Maravillas se presenta una puesta en escena multidisciplinar e indaga en los imaginarios creados por Lewis Carroll desde una perspectiva contemporánea. Jesús Nieto es su dramaturgo y director. Jesús, buenas noches.
5: Eh, hola, buenas noches, Marta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Felices fiestas.
5: Pues estupendo, empachado como todos, como la mayoría
4: de los españoles.
1: Bienvenido al camerino, antes de nada, eh, para hablar de Alicia y las ciudades invisibles, que, bueno, en 2018 se hizo con el premio de la Fira de Titellas de Lleida a la propuesta más innovadora, ante todo felicidades.
5: Eh, muchas gracias, pues sí, para nosotros estuvo fenomenal, primero porque la Feria de Lleida es una de las ferias más importantes de, a nivel internacional de teatro de tres objetos. Y para nosotros siempre es una alegría ir ahí, más que el que trabajo se reconozca y sobre todo que llegue a la gente, que para nosotros es lo más importante.
1: Qué bien, porque bueno, Alicia se aburre, sigue los pasos de un conejo hasta su madriguera, cruza la puerta de un mundo enigmático en el que no existe el tiempo y en el que nada es lo que parece. A partir de ahí surgen dudas, anhelos, preguntas, miedos y misterios, ¿verdad Jesús?
5: Pues sí, porque um, Alicia de las aves Invisibles es una revisión del clásico de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. desde una perspectiva contemporánea. Y lo que más me interesó de la obra es, de, bueno, la obra eh, es un sinsentido. No sabes muchas veces ni en qué escenario estás ni de qué manera. Y eso es lo que hemos intentado un poco trasladar desde una visión contemporánea con elementos que tanto los chavales como el público adulto reconocen en, como dentro del de, 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 de imaginario actual, pues para recrear estos mundos por los que atraviesa Alicia, que al fin y al cabo no están muy desactualizados porque estas dudas que uno tiene sobre quién es, qué tamaño quiere tener y dónde quiere estar, esto es una cosa que siempre nos va a acompañar a lo largo de los
4: tiempos.
1: Claro, me has contestado la pregunta que te iba a hacer. es, eh, sí, Aunque, bueno, has revisado eh, la obra de Lewis Carroll, eh, bueno, que está de plena actualidad, está vigente.
5: Lo bonito, de lo, lo bonito del libro de Lewis Carroll es que, primero, que, que hay un, muchos códigos secretos que se esconden dentro, o por lo menos dentro de nuestra interpretación, que se esconden dentro de la obra. Y eso me llamaba mucho la atención. Y luego sí que creo que está de completa actualidad, porque eh, en realidad eh, la lectura de Alicia en el País de las Maravillas es una lectura para los chavales, por la cual atraviesa mundos y se encuentra con personajes extraños que le van acompañando en este viaje. Y en el fondo es la historia del tránsito de, de la niñez a la adolescencia y todos los cambios como que se producen ahí pero, sin embargo, para los adultos tiene otras lecturas y estos estos cambios que se producen, ¿m? si analizamos la sociedad actual que está continuamente en cambio, pues también podemos pensar que todos los cambios que a nosotros nos pasan están reflejados en esta en esta visión de la obra. Por lo tanto, eh, es, una, es una perspectiva que… Desde de esta perspectiva, la obra puede puede interesar tanto a chavales a partir de siete años como a adultos. Uh -huh. Esto me interesó mucho dentro de la obra, ¿no? Y, y bueno, es un espectáculo para compartir efectivamente en familia, no solo con los chavales, sino también con los adultos que pueden sacar otras lecturas, ¿no? Claro, de todas esto, formas, es muy rico.
1: esto es muy ¿no? rico.
5: Sí, y de todas formas también otra cosa importante es que, en realidad, eh, toda nuestro, nuestra idea, lo que nosotros eh, hacemos continuamente es imaginar. Y los chavales eh, lo tienen como más más eh, más presente el crear estos mundos imaginarios, pero luego cuando somos adultos también creamos estos mundos imaginarios. Quizás uh -huh. más parecidos a la realidad, pero en realidad lo que seguimos también es, es imaginando. ¿no? Y el espectáculo lo que propone es no matar estos mundos imaginarios que todos creamos, y bueno, y mantenerlos porque porque bueno pues, porque es súper interesante entrar en ellos, ¿no?
1: Claro, eh, es muy bonita esa reflexión que has hecho, ¿no? Que cuando uno crece y se hace adulto, esos planos imposibles que se dibujan en Alicia se vuelven más reales, ¿verdad?
5: Efectivamente, se vuelven más reales, pero sin embargo sigue con la continua necesidad de crear estos mundos imaginarios. Desde los anhelos, desde otras cosas, pero... Nuestro trabajo es imaginar, y de hecho, yo siempre en otro tipo de trabajo valoro mucho lo que es la creación, que es lo que distingue al ser humano también, y es la, esta capacidad que tiene de, de poder, a partir de varias cosas, crear algo nuevo, ¿no? Y esto es crear imaginarios, inventar cosas, esto está en todo, no solo en los niños. Y Alicia en las ciudades invisibles es una invitación, precisamente, ...a crear, a inventar, a partir de las imágenes que ves... ...a uh -huh. partir de la vivencia del espectáculo, ¿no? Y esto es lo que más me interesaba.
1: Existe eh, pues, ese recorrido iniciático por ciudades invisibles... ...en el montaje, territorios imaginarios... ...y sobre todo, eh, Jesús, eh, poblados por seres extraños.
4: Pues
5: sí, porque si lo trasladamos al mundo de la infancia... ...o, de, o al mundo de la adolescencia, el paso de la infancia a la adolescencia... Este camino para los adolescentes es muy duro. Yo me acuerdo que el otro día hablaba dentro del proceso de investigación del espectáculo, hablaba con adolescentes tal. Y, y el proceso de la adolescencia no es, nada,
1: no es nada bonito. No es nada fácil tampoco. Es muy duro,
5: porque uno vive unos procesos de cambio en su cuerpo, que no entiende muy bien, estas cosas, ¿no? Desde una perspectiva adulta, eh, este viaje por las ciudades invisibles, que en el en el adolescente supone los cambios que supone en esta visitación de diferentes cambios que ocurren en su cuerpo y en su vida. Eh, desde un adulto también, eh, estas ciudades invisibles representan todos los caminos y por todos los lugares que atravesamos cuando nos hacemos adultos. ¿no? Y con estas cosas que nos enfrentamos y, y, bueno, y cómo va cambiando nuestro concepto de la vida a la vez que visitamos diferentes estados de, de, pues de, esto, de nuestro camino de vida. Esto es un poco lo que, lo que viene a contar el espectáculo desde una perspectiva abstracta y con pequeños secretos que se abren muy bien, no sabes por qué, pero al final pues te va llegando algo que intuyes, hueles o piensas que tiene que ver con eso.
1: Es una versión libre, como me decías de Alicia, en el País de las Maravillas, en el que bueno hay licencias multidisciplinares, eh, proyecciones, espacios sonoros, efectos de luz y, y máscaras, porque eh, estamos hablando de un montaje de teatro de máscaras, de objetos, y sobre todo muy, muy visual.
5: Sí, porque... Lo que hemos intentado, que es un ideal de la compañía de Onírica Mecánica, uh -huh. que toma su nombre de Onírica, porque en realidad trabajamos con imágenes soñadas o con cosas que se nos ocurren, y Mecánica porque trabaja con la mecánica o con la electrónica como portadora de esta, de esta información, de, esta, de la puesta en ciencia se compone a partir del trabajo con los elementos electrónicos. La cosa es que realmente la memoria de la gente que, pues, que tiene de 50 años para arriba tiene que ver con cosas que ahora mismo no, están desapareciendo. Ahora, realmente la memoria reciente de nuestros adolescentes o de la gente que tiene eh, entre 7 y 40, 20, 30 años, eh, tiene que ver con, con lo que ve día a día. Y lo que ve día a día son objetos que se usan y se tiran, con el plástico como un elemento principal, que ¿no? está como en todo. O sea, digamos que está desplazando su mundo natural hacia otro tipo de elementos o materias pues que son las que con las que convivimos diariamente. Entonces, lo que hace la apuesta es utilizar estos materiales para elaborar la propuesta y, y poetizar estos materiales. Porque yo siempre digo que la tecnología es un montaje en el que abundan los iPads, los ordenadores, todo como muy en ese sentido informatizado, uh -huh. digamos. Y, y lo que a nosotros nos interesa es utilizar eh, estos recursos, los recursos a través de la tecnología, con una, precisamente para potenciar la imaginación. ¿Sabes que hay un discurso de mucha gente que es contraria a la tecnología? Muchas veces desde de la ignorancia, uh -huh. como que ah, las redes sociales nos pueden matar, que no sé qué, que todas esas cosas, pero en realidad no son más que un reflejo de lo que nosotros somos. Claro. Y lo que nosotros proponemos es que las herramientas contemporáneas que ahora tenemos son estos. Los niños nacen con los dispositivos, eh, miran los iPads, miran películas, tal, ordenadores. Entonces no se trata de negarles esto, sino de de ver de qué manera lo pueden utilizar de una manera creativa y responsable.
4: Uh -huh.
1: eh, eh, Jesús, libros como Alicia en el País de las Maravillas son muy necesarios y necesaria es esta revisión que has hecho porque, eh, como venimos hablando, nos hace recordar que la fantasía prosigue entre nosotros. Es también un viaje al interior de nosotros mismos, ¿no?
5: Sí, por un lado es importante pensar que somos capaces de crear e imaginar o podemos inventarnos nuestros propios mundos, y la Navidad ahora es un ejemplo también de una revisión de intentar también en esta etapa, en este momento, o, de, o la la Nochevieja o todo este periodo, ¿no? De, parece que durante este periodo de la vida no, nos pensamos que tenemos que vivir con ilusiones. Y he hecho otros trabajos con, con gente de 80 años, sí. de, que, dirigidos a, a, a gente que está en la vejez. Y, y creo que el motor de la vida muchas veces tiene que ver con esa ilusión. Entonces… Eh, en realidad es una reflexión sobre cómo la ilusión nos hace estar vivos, nos hace levantarnos cada mañana con un ideal, con un imaginario, porque en realidad la realidad no existe más que nuestro cúmulo de percepciones y, y tenemos que, a partir de lo que percibimos, o lo que imaginamos, o lo que creamos, pues nuestra existencia puede ser más feliz o menos. ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
5: esto es un poco lo que, lo que pensamos y yo creo que lo que lo que intentamos transmitir con el espectáculo.
1: Con un espectáculo de onírica mecánica, eh, y hablar de onírica mecánica es hablar de mundos poéticos e imaginarios, y que llevé investigando, si no me equivoco, desde hace 12 años, con propuestas eh, casi siempre para todos los públicos, ¿no?
5: Sí, porque primero, eh, 12 años trabajando desde eso, desde la creación de imaginarios, investigando mirando una forma de contar las cosas en las que los actores no son solo los portadores de la emoción o de la poética. Y, y sí, esa es nuestra 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 idea, de seguir trabajando, buscando estos mundos. Porque a mí particularmente la realidad me interesa muy poco. <risa> todo el mundo llama la realidad. Y hoy día menos. Entonces,
1: a imaginar.
5: Porque, claro. En realidad lo que hacemos todos es crear nuestro propio mundo, nuestra propia realidad dentro de todo, ¿no? Y, y a lo que se invita al espectador es entrar a en un mundo diferente, entrar a en una experiencia distinta y que cuando atraviesan las puertas del teatro, pues la experiencia se convierte en algo diferente en la que transitar por mundos raros, extraños, Dios sabe qué, pero que te van dejando un pozo, un calado o que te van abriendo puertas que tú mismo desconoces.
4: Mm, bueno, o sea, es lo que intenta
5: uh -huh. la compañía y es el, los 12 años de trabajo van por ese lugar.
1: Y ese lugar se titula Alicia y las ciudades invisibles, no se la pierdan. Y a Jesús Nieto pues le damos las gracias por habernos atendido esta noche aquí en el Camerino.
5: Marta, gracias a ti y nada, invitar a todo el mundo. Y como siempre antes decía de para qué son los espectáculos, pues nosotros pensamos siempre, como decía Valle Omar, que eh, son para cualquier enamorado de lo extraordinario. Animar a todo el mundo que venga que pase por la felicidad de, de ver uno de estos espectáculos e imaginar.
1: Muchísimas gracias, Jesús.
5: Gracias a ti, un beso muy fuerte. Chao. El Camerino. Con Marta
0: Fuñiga. En Onda Madrid. 101.3 y 106
1: FM. Hablamos ahora de autómatas. No se pierdan la siguiente propuesta. Propuesta que nos lleva hasta el Centro Cultural Conde Duque, donde pueden ver una exquisita colección de teatro de autómatas. Se puede visitar hasta el 5 de enero. Y vamos a charlar ya con eh, uno de los técnicos de este teatro de autómatas, que es Pepe Luna. Pepe, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido al camerino, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estamos aquí encantados en el Conde Duque con el Teatro de Autómatas.
1: Uh -huh, rodeado de autómatas. En Conde Duque el sí. Teatro de Autómatas es una joya ¿no? de nuestro patrimonio artístico y se puede visitar, si no me equivoco, hasta el 5 de enero.
0: Hasta el 5 de enero eh, por la mañana, porque por la tarde nos vamos todos de cabalgata, así que tenemos esa oportunidad fantástica y maravillosa de ver una, un Teatro de Autómatas que, como dices, es patrimonio de todo porque es un espectáculo teatral basado en, enmarcado dentro de una barraca de feria construida en los años 40.
1: Uh -huh. De hecho, te iba a preguntar de cuándo data esta joya, ya me has dicho que de los años 40, y además entramos en Conde Duque y ya nos encontramos con una grata sorpresa, ¿no? Un grupo de músicos nos recibe.
0: Sí, la barraca eh, Teatro de Autómata, vamos a entrar en el patio central de Conde Duque, ahí veréis la orquesta que está funcionando continuamente y animando todo el patio, con sus sones cubanos, es una orquesta cubana de autómatas, grandes autómatas de casi un metro de altura, eh, tallados a mano y con, con muchos movimientos.
1: Hablamos de esa antigua barraca de feria compuesta, si no me equivoco, por 35 esculturas y además de madera policromada.
0: Sí, son 35 autómatas eh, construidos, como te digo, en los años 40 por Antonio Pla. Y no te importa, voy a contaros un poco así brevemente la historia...
1: Por supuesto, nos interesa
0: este un montón. ...hasta es como te digo, de los años 40, Antonio Pla, que era un periante del de Levante, de, el, ha sido un canal o sea, al lado de Texativa, de, de decide construir una barraca de feria uh -huh. con autómatas, porque él de pequeño había visto una barraca más antigua que se llama Pabellón Artístico, eh, también con autómatas. Entonces inicia la construcción de esta barraca, a trabajar eh, con ella, empieza a hacer los autómatas y a exponerlos en, de feria en feria, con gran éxito de público. Bueno, imaginaros que en esa época, pues los autómatas fascinaban a todo el mundo, en las, en las máquinas, cómo se mueven, y eso uh -huh. cómo sucede, todo eso. Antonio Pla tenía, eh, pues, mujer y siete hijas, y su mujer le, le según me contaban, la anécdota, mi, la, la mujer le preguntó a Antonio que, que eso, que tenía que decidir entre la feria o la familia. ¿Y qué dijo Antonio? Mm. ¿Qué diría Antonio?
1: La, la, la pues, familia.
0: La familia, sí, sí Antonio estaba enamorado y quería mucho a su familia. Entonces decide vender la barraca otro feriante y pasa a manos de la familia Simó.
4: Ajá.
0: la familia de, firan, de feriantes eh, de Murcia, de la zona de, de Águilas. Ellos pues eh, recorren todas las ferias de España hasta que llega el año en 1992 en que aparece Gonzalo Cañas director de teatro y cipiritero, y se la compra a esa familia. Ya sale de las ferias y empieza a trabajar en festivales de teatro y en eventos culturales por toda Europa.
1: ¿Y en qué estado están conservadas estas joyas?
0: Están muy bien conservadas, gracias al trabajo que se ha hecho previo desde el 92 hasta aquí. Eh, pues Gonzalo Cañas, como hombre de teatro, pues lo que hizo fue una dramatización en su conjunto, una puesta en escena, un trabajo de casi arqueología teatral, buscando los elementos que correspondían a cada escenario y sobre todo haciendo el mantenimiento de, de, todos, los, de todos los autómatas. Uh -huh. Hoy en día se ha hecho otra reparación porque está actualmente en manos del Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Gonzalo Cañas um, deja en testamento en 2012 este teatro de autómatas al Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Y se inició todo desde 2012 hasta hoy, ha sido pues todo el trámite de aceptación de la donación y este año se ha cometido lo que es la reparación para poderlo exhibir al público eh, en esas Navidades.
1: Ajá, y por eso estamos disfrutando de, de este teatro de autómatas en Conde Duque, en el que encontramos distintas escenas. ¿Nos las puedes describir?
0: Pues mira, hay tantas que mejor que vengáis a verlas. ¿eh? <risa> vale, pues, porque son
1: 10 diagramas, si no me equivoco.
0: Son 10 eh, escenarios, uh -huh. sobre todo porque pertenece a aquellas misteriosas barracas del passing, passing y vean. Sí. La gente tenía que de algún modo eh, sentir esa necesidad y esa curiosidad de acceder al interior de la barraca y dejarse sorprender. Uh
4: -huh. Pero veréis
0: todo tipo de autómatas, autómatas con escenas costumbristas, eh, autómatas eh, con escenas clásicas de magos y de y bailarinas, hay animales, hay un sinfín de, de personajes que, pues, muy entretenidos que van a hacer las delicias
4: de todo el público que venga a vernos.
1: Sin duda, ese Teatro Mecánico de Madrid que se expone por primera vez desde, desde su restauración. La cita anoten hasta el 5 de enero en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. Pepe Luna, que muchísimas gracias por ser hoy nuestros ojos en ese teatro de autómatas.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: De Danza hablamos y nos hacemos muchas preguntas. ¿Goza el sector de nuestro país de buena salud? Y si no es así, ¿cómo puede mejorar en ese aspecto? Como digo, muchas preguntas que nos hacemos, porque en los últimos días se ha hecho un público un informe, el anual, ...sobre la situación de las compañías independientes... ...el estudio ha sido elaborado por Fátima Anjo... ...buenas noches Fátima...
2: ...buenas noches...
1: ...bienvenida al camerino, ¿cómo estás?
2: Eh, ...pues muy bien, muchas gracias...
1: ...felices fiestas, eh, antes de nada... Y, ...y nada, no sé si el año que viene... ...será un buen año para la danza...
2: ...pues yo espero que sí... Eh, hay algunas señales que apuntan a aspectos positivos, o sea, que yo quiero pensar que sí.
1: Uh -huh. Eres autora de ese informe anual sobre la situación de las compañías independientes de danza. Eh, ¿Se puede decir, Fátima, si grosso modo que gozan de buena salud o no?
2: Bueno, yo creo que gozan de un estupendo estado de ánimo para mantener la actividad que mantienen a pesar de las dificultades eh, del presente.
1: Uh -huh. Eh, se ha observado en ese informe un, un aumento de la actividad, pero una drástica disminución de los ingresos. ¿Esto a qué es debido?
2: Bueno, este es, eh, o sea, los, los datos que hemos mostrado son unos datos en la perspectiva de la crisis, en la perspectiva desde el 2009, pero haciendo especial énfasis en la evolución en los últimos cinco años. Eh, desde luego, desde que empezamos a... A medir estos indicadores o estas tendencias, desde 2009 se, pro, se ha producido en la crisis una caída enorme del 80% en los ingresos, eh, en los cachés, o sea, lo que pagan los, los uh -huh. teatros, digamos, por cada una de las funciones. Y, claro, esto también, se, esto también ha producido una disminución muy importante de los salarios. Y lo que sí que, hemos, sí que ponemos de manifiesto es que a pesar de esta gran caída de, de, de los ingresos, de los recursos y de los salarios, las compañías han hecho un esfuerzo enorme por mantener la actividad. Incluso esto, en los últimos cinco años, ha aumentado uh, la actividad y, y bueno, algo, algo también eh, los cachés y algo los ingresos, pero claro, no se ha llegado a compensar la caída tan tremenda que se ha producido a lo largo de todo el periodo de crisis. O sea, uh -huh. que digamos que, que para las compañías todavía están en una situación de franca recesión, aunque hay algunas señales que apuntan eh, mejoría.
1: Ajá, qué bien que exista esa mejoría. Eh, me hablabas del esfuerzo de las compañías y yo entiendo que detrás del esfuerzo hay mucha pasión, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo creo que, que esa es eh, la, parte, la parte negativa, digamos, de tener tanta pasión y tanta ilusión por el trabajo que uno hace. Es un trabajo enormemente vocacional y donde uno está dispuesto, como así han hecho ¿no? gran parte de los profesionales que se dedican a la danza, pues a, a vivir en una situación de enorme precariedad y a autoexplotarse, digamos.
1: Uh -huh. En cuanto a la fuente de ingresos, eh, Fátima, recursos propios y subvenciones, ¿verdad?, unos y otros.
2: Sí. Bueno, eh, hay tres fuentes, tres fuentes de ingresos principales en cualquier compañía. Uno que es eh, los ingresos que se producen como consecuencia de las, de las ventas de su actividad, o sea, por vender funciones y espectáculos. Eh, mm, los ingresos que obtienen por esta fuente está cercana al 80% eh, y luego también hay aportaciones de terceros que desgraciadamente las compañías obtienen pocas eh, aportaciones por patrocinio o por mecenazgo y después el resto eh, o sea el 81 y medio digamos por ciento es entre patrocinio y, y recursos propios y el resto corresponde a las subvenciones Ajá. y las subvenciones en estos cinco últimos años pues han caído. Eh, creo que el 18%.
1: Mm -hmm, vaya, se ha firmado y esto es muy positivo un convenio de, de colaboración ¿no? para apoyar la exhibición en ferias internacionales de las compañías españolas de danza. Esto, como digo, es muy positivo y supongo que eh, le dará un relanzamiento a todas esas eh, compañías y una proyección internacional.
2: Pues es, es especialmente importante para las compañías de danza por una razón. Eh, la limitación mayor que tienen las compañías para poder crecer eh, depende en poca medida de cosas que puedan hacer ellas porque eh, ellas dependen de poder eh, vender sus espectáculos a un mercado que es un mercado que ha reducido muchísimo las compras y, y todavía más digamos en o sea que digamos el conjunto de los teatros que son mayoritariamente teatros públicos que han sufrido enormes recortes mmm, digamos que, que han, han reducido sus compras de espectáculos o sus contrataciones de espectáculos entonces ahí tienen una limitación las compañías de poder crecer uh
4: -huh. entonces
2: desde la federación de Comp en estos últimos años han hecho un gran esfuerzo por acceder a otros mercados internacionales que puedan compensar este déficit. Y, y ahí pues se ha visto que ha aumentado muchísimo el, 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 la actividad y el mercado internacional. En todos los continentes, además, se ha pasado en estos cinco últimos años de exportar digamos, espectáculos a 13, 14 países. En el último año, en el 2017, se ha exportado a 34 países de los cinco continentes. El que digamos, ha comprado más espectáculos, curiosamente, ha sido China. Uh -huh. Y, y, entonces, para, para las compañías de danza española estar presentes en ferias internacionales será importantísimo y, bueno, pues la Federación ha firmado un acuerdo con Acción Cultural Española que pone un dinero a disposición de las compañías para que aquellas que sean elegidas eh, para presentar sus espectáculos en ferias internacionales, tengan los gastos de, de transporte y asistencia, los tengan los tengan cubiertos. Uh -huh. eh, no solamente las compañías de, de FECET, sino cualquier compañía española que sea invitada a una feria internacional a presentar sus espectáculos, yo creo que es una ayuda muy importante porque el mercado internacional está demostrando mucho interés por la danza española cuando las compañías se ponen en contacto pues con, con los sistemas de distribución locales o los distribuidores locales o los o, o, o directamente los, los lugares de, de, de exhibición. ¿no? Entonces, pues ya se ha demostrado en, los, en estos últimos años ese interés y el apoyo a las compañías creo que ha sido una decisión muy acertada por parte de Acción Cultural Española.
1: Uh -huh. Fátima, ya la última pregunta. ¿Cómo mejorar las perspectivas del sector ahora que comienza un año nuevo?
2: Pues yo creo que realmente los que tienen más posibilidades en su mano son y tienen que hacer un esfuerzo ahora, después de este gran esfuerzo que han hecho las compañías, son los teatros. Eh, los teatros creo que tienen que trabajar muchísimo más con sus comunidades para hacer desarrollo de audiencias, para provocar este encuentro de, de los espectadores que sí que tienen interés con la danza y, y creo que esta debe ser la demanda de, del colectivo de compañías que han hecho un enorme esfuerzo a lo largo de estos años eh, para poder mantener y poder ofrecer la, la danza a los ciudadanos españoles. Yo creo que ahora los teatros tienen que apostar por la danza y apoyar a las compañías españolas.
1: Pues con esos datos nos quedamos, eh, Fátima Anjo. Muchísimas gracias por trasladarnos y dibujarnos tan bien este panorama de la danza.
2: Pues muchísimas gracias, Marta. Eh, felices fiestas y los mejores deseos para las compañías y para todos para el año próximo.
1: Con Conchita Fernández y con Paco López, ACTU, Asociación Cultural Teatro Unificado por la Inclusión Social de Personas con Capacidades Diferentes. Conchita, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de estar aquí con vosotros.
1: Que me he colado en vuestro camerino, Paco López, buenas noches. Muy buenas noches. Yo siempre pregunto, a ver, ¿qué hay en los camerinos de los actores? En tu caso, algo que no falte, ¿el agua, quizás, para hidratarte bien?
7: Sí, por ejemplo, eh, pero normalmente no falta nada. <risa>
1: Es uno de esos camerinos que les gusta al equipo de nuestro programa, que se cuela en todos los camerinos de todos los actores que podemos, eh, porque al Teatro Conchita, además de, de unir, es terapéutico, ¿verdad?
6: Absolutamente. Mm, me encanta que digas eso porque yo siempre digo que el teatro tenía que ser una eh, asignatura obligatoria en todos los colegios porque ya no solamente se trata de subir al escenario, representar un personaje es todo el proceso que lleva desde el principio es educativo, formativo, pedagógico, es una pasada,
1: asignatura obligatoria, ya está Bueno, que vosotros estáis eh, preparando, continuamente estáis eh, reunidos eh, tenéis un día a la semana para reuniros, si no me equivoco, los viernes y ahí vais preparando pues eh, vuestros eh, proyectos, ¿no? En este caso, eh, ¿qué estáis ensayando?
7: Bueno, en, eh, en este caso estamos con School of Rock, que es una versión eh, teatral de, de la película clásica, que se, bueno, cuyo título es School of Rock, uh -huh. que es un musical americano, eh, que en esta ocasión nosotros contamos con cuarenta y tantos actores, Madre mía. Con una buena producción, con unos con un buen director, bueno en este caso directora, que se llama Lucía eh, y sobre todo eh, un, bueno, un equipo maravilloso.
1: Porque al fin y al cabo el teatro es una familia, la gran familia del teatro y sobre todo es trabajo en equipo. Si hablamos eh, de las personas que os reunís aquí... ...nunca mejor dicho, ¿no?, que el teatro une.
6: Efectivamente, el teatro une, eso es. Es, eh, como ha dicho Paco, son 49 actores, digo son... ...porque yo formo parte del de, de equipo de producción... ...entonces en total somos un equipo más o menos de 60, 60 personas... ...y evidentemente une, porque, mira, el más pequeño... ...de los actores tiene ocho años... La mayor del equipo tiene 86. Entonces, imagínate, <coughs> perdón, eh, hay adolescentes, eh, personas pues de todas las edades. Entonces, eh, pues es una forma de que estemos efectivamente unidas, eh, tantas personas tan diferentes
1: y ya solamente la edad nos diferencia, ¿no? Uh -huh. y, y además tan necesario, ¿no? Tan necesario el teatro porque aporta mucho. Paco, por ejemplo, ¿a ti qué te aporta eh, esta experiencia que vives?
7: Bueno, pues a mí me ha aportado eh, amistad, cariño, respeto, he sido acogido, bueno, por todos, cuando he llegado a tener miedo de no ser acogido, pero me han acogido muy bien, en especial Conchita, y en especial Actu, porque Actu es quien me ha dado la oportunidad de hacer teatro, que eso es lo que siempre me ha gustado.
1: El teatro que además, es eh, antes decíamos que es terapéutico, pero es que además eh, con el teatro uno se relaciona con los demás, eh, aprende a hacer equipo... Es que es tan importante, ¿verdad?, esta forma de expresión, Conchita.
6: Sí, desde mi punto de vista, sí. Ya te decía antes que, bueno, pues debería de, de ser eh, pues eh, una actividad que se practicase desde tempranas edades, porque efectivamente se eh, conlleva tantas y tantas y tantas cosas que... Es, eh, no sé, ...es que lo abarca todo, el teatro realmente lo abarca absolutamente todo... ...es, es extraordinariamente enriquecedor para todos. Y enriquecedor Actu, eh, ¿con qué objetivos nació? Pues eh, Actu además efectivamente nace con un objetivo muy claro... ...y es el de dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual... ...nosotros hemos elegido el ocio y concretamente dentro del ocio pues eh, el teatro... ...entonces la intención es que desde el escenario pues eh, creemos que es una manera perfecta de que la sociedad, eh, pues conozca y vea la capacidad que tienen las personas que llaman con discapacidad, y, y bueno, pues eso es, eso es un poco, esa es la filosofía eh, de fondo de ACTU, dar visibilidad a esas personas.
1: Y vamos a hacer un poquito de historia, ¿cuándo surge ACTU con esos objetivos? Desde el principio surge con esos objetivos, pero ¿cuándo surge? ¿Hay que echar la vista muy atrás? Pues, eh, tan atrás como unos 12 años,
6: aproximadamente. Entonces, nace porque dos o tres familias eh, tenemos eh, hijos con discapacidad intelectual y estas eh, familias eh, pensamos que una de las actividades más importantes que pueden hacer nuestros hijos con discapacidad para, para crecer y para madurar es el teatro. Entonces, bueno, pues no es fácil no es fácil porque en principio parece que tienes que tener una buena edición, una buena memoria, y bueno, pues eh, decidimos eh, constituir una asociación y hacer teatro inclusivo, es decir, eh, juntar a un montón de personas que tengan las mismas inquietudes que les apetezca hacer teatro, y ya está, independientemente de la capacidad, y ahí surge hace, pues eso, con dos o tres familias hace 12 años, desde ahí hasta ahora, pues hemos llegado a ser pues, 70 personas, 60 70 personas en el equipo, 49 actores, y de ellos 14 tienen alguna, alguna discapacidad.
1: Paco, ¿cuántas cosas aporta el teatro? Tú un buen día dices, yo quiero ser actor, y ahí te lanzas, que no solo es salir a escena, sino todo el proceso de ensayos, ¿no?
7: Hombre, eh, son bastantes ensayos, pero eh, a mí, bueno... Yo eh, llevo queriendo dedicarme al teatro desde, desde niño. Eh, hay un, bueno, hubo un actor hace muchos años que bueno, eh, desapareció ya, que fue José Bódalo. Y Bódalo es el que me hizo a mí dedicarme a esto.
1: ¿Y en el futuro algún papel que dijeras? Mm, me gustaría mm, meterme en la piel de esta persona, de este personaje. ¿Algún texto en especial que te llame la atención, que digas yo quiero actuar aquí?
7: Bueno, eh, la verdad es que no necesito eso, porque todo lo que, todos los papeles que me gustan están dentro de Actu, dentro de, del teatro y dentro de la agrupación Actu, de la asociación Actu.
1: Bueno, nacisteis con, nada menos, con Ani, el musical.
6: Hicimos Ani Hace unos años eh, fue nuestro primer musical con voces en directo. Después ha habido otros que, bueno, por diferentes eh, circunstancias no, no hemos podido llevar al escenario eh, las voces en directo, ...pero esta vez con School of Rock and Roll... ...pues sí, no solamente ya las voces en directo... ...sino que llevamos también la banda de música... ...sobre el escenario y en directo... ...sí, sí, estamos... ...dificilísimo, pero, pero bueno, para nosotros es un
1: reto. Es un grandísimo reto... ...pero el reto se va a conseguir... ...y cuándo es la fecha de estreno. Pues sí, yo creo
6: que sí, ya vamos... ...ya estamos eh, en las puertas prácticamente del estreno... ...el día 26 de enero. No queda nada. No queda, no queda absolutamente nada... ...ya tenemos los nervios a flor de piel... ...y estrenaremos a las seis y media de la tarde... ...el 26 de enero en el Teatro del Colegio... ...Las salle Maravillas de Madrid... ...ahí comenzaremos.
1: Bueno, eso no hay que perderlo... ...eso hay que anotarlo ya en la agenda de nuestros eh, oyentes... ...y yo recuerdo por ejemplo a Ivan Hou... Eh, ...Cuentos y otras cosas... ...Me muero por saberlo... ...iguales sobre el escenario... Eh, ...son, vamos, que no paráis, Conchita. Efectivamente, sí, sí, este es el noveno proyecto,
6: que, que haz tú, bueno, haz tú, haz tú como tal, eh, realmente nace hace en el 2013, si mal no recuerdo, hace cinco años, es eh, relativamente jovencito, pero esta junta directiva, este equipo directivo sí que llevamos, como te comentaba hace un momento, eh, desde hace unos 12 años más o menos, haciendo teatro inclusivo, y efectivamente, llevamos ya en estos 12 años, pues es el noveno, el
1: noveno proyecto. Bueno, qué conciertazo el de Galileo Galilei, ¿no?, ¿Tú estuviste, Paco?
7: Bueno, yo empecé con el grupo de teatro con Iván Jou, haciendo dos papeles cortos. Hice papel de criado y de criado árabe. Y bueno, ambos papeles me gustó hacerlo, sobre todo al lado de Conchita.
1: Cuántos halagos, Conchita. Sí, la
6: verdad es que sí, es una maravilla. Yo creo que una de las razones principales por las que estoy aquí es, es por estos estos detalles que me, que me brindan de vez en cuando eh, mis compañeros. Son una maravilla.
1: Conchita, ¿proyectos para este año con Acto?
6: Pues, eh... además de este musical que vais a estrenar ahora en enero. Eh, llevamos ensayándolo desde enero 2018, estrenamos en enero 2019 y desde ahí, desde el día 26 de enero, tenemos proyectado eh, representar School of Rock and Roll eh, nueve veces en ocho teatros diferentes de la Comunidad de Madrid e incluso a Logroño iremos también en, o sea, en abril. Sí, sí, vamos a hacer este año una gira tremenda. Pero aparte de esto, el... Eh, digamos, el proyecto eh, estrella de Actus siempre es el, eh, pues, eh, una obra de teatro musical o no, pero bueno, pues el teatro. Pero es verdad que después eh, lo que sí hacemos es pues, otros eventos, sobre todo de concienciación hacia los más pequeños, sobre la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, pues a lo largo de todo el año, a, paralelamente a los ensayos, hacemos también pues eh, pues eso como te comento ir a los colegios organizar charlas eh, muy lúdicas obviamente y o conciertos solidarios como comentabas hace un momento bueno esos conciertos solidarios son más que nada también para recuadar fondos que somos que tenemos tanta necesidad económica y, y bueno pues tenemos tan pocas tan pocos recursos que pues eh, acudimos a este tipo de cosas. ¿no? Bueno,
1: ahí está en la página web el número de cuenta por si quieren ustedes aportar también eh, su granito de arena para este, para este proyecto. Y yo de verdad encantadísima y halagada uh, de que me hayáis invitado a este camerino, eh, al camerino de, de Actu, eh, con Chita Fernández, que es la presidenta de Actu, y con Paco López, actor eh, de raza
7: quiero aprovechar para invitar a la gente a venir a ver la obra, que además es entretenida, divertida, y bueno, y sobre todo hay canciones y bailes, y sobre todo eh, trabajan aparte de yo mi, un montón de compañeros por los que yo estimo y a los que quiero. Pues este muchísimos
1: trabajo. éxitos con esta, este proyecto.
7: Muchísimas gracias.
8: Yo Con dejar... la
1: música de Alex odogertinos nos despedimos. En la realización ha estado Raúl Moles. Marta Zuñiga les abrió este camerino. Disfruta de lo que queda de año, que es muy poquito, y del próximo. Sean muy felices. Adiós.
8: qué culpa tengo de no querer despertar si se está bien durmiendo y es que no puedo parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar, no puedo parar. ya hace ya algún tiempo que he intentado parar pero la verdad es que se me olvida pensar invítame esa llave que me deje mirar solo un poquito más atrás y